0: Bienvenidos a todos al sexto capítulo de FIG Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de Los Andes. Mi nombre es Santiago Villalba, actual director del área de Private Equity Venture Capital. Y el día de hoy nos acompaña Guillermo Vallejo, una persona con una trayectoria amplia y exitosa en el mundo financiero y de los negocios, ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes y actual director del grupo Pegasus. Guillermo, ¿cómo vas? Eh, queríamos saber un poquito primero cuál fue tu primer acercamiento con las finanzas y los negocios y qué fue realmente como tal lo que te interesó
1: de este sector. Claro, yo, yo creo que mi, mi primer acercamiento empezó desde, desde las prácticas que hacía mientras estudiaba. Yo yo empecé eh, como practicante en estrategia relativamente joven en tercer semestre, y digamos que ahí empecé a ver un poco lo que era el, el mundo de la banca de inversión, de qué se trataba. Y más adelante, cuando fui tomando clases de finanzas en, en la universidad, pues me di cuenta que, que me, era la red la de las pocas clases que disfrutaba en la universidad después de haber salido los cálculos y las físicas. Y creo que eso me, me, me llevó pues a, a saber que era lo mío.
0: Claro, y, y realmente... ¿Cómo fue que pudiste llegar como a escoger la carrera de Ingeniería Industrial en los
1: Andes? Esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo no sé, hay una expectativa que uno tiene, 18 años, sale del colegio y tiene que, que escoger la, la carrera de su vida. Pero yo diría, es, fue más, más un tema de que a mí me gustaban los números, entonces quería estudiar algo como Ingeniería Industrial, Administración, Economía, me gustaban los negocios. Y fue un poco más conversando con, con algunas personas como que ya tenían unos años afuera que, que me recomendaron estudiar Ingeniería Industrial, no, no con fundamentos mucho más, más fuertes de los que yo creo que, que podría dar entre Ingeniería Industrial y Administración.
0: Sí, más porque realmente a la larga hay mucha gente que no sabe cómo es la diferencia. Creen que Ingeniería Industrial y Administración son muy parecidas, ¿cierto? Exacto. Y pues a la larga, eh, si sí tienen ciertas diferencias, que puede haber entre ambas, pero se pueden complementar igualmente muy bien. Eh, también respecto a los estudios que tú realizaste, luego hiciste un MBA en Harvard Business School, ¿cierto? ¿Qué factores
1: te, te hicieron poder llegar allá? Claro, yo, yo creo que tanto para, para Harvard o, o para cualquier universidad top, you know, que no quiera hacer un MBA. Es muy importante empezar, digamos, desde relativamente joven, pensar en la aplicación, que, que quiero decir, arrancar con tener muy buenas notas de la universidad. Estas universidades pues escogen a los mejores estudiantes de las carreras y, y si uno no tiene unas buenas notas, pues ya está, ya está arrancando como con el pie izquierdo, digamos. Pero más allá de eso, es muy importante construir una buena experiencia y trayectoria, ojalá en una firma que, que lo apoye a uno con ese proceso, que le pueda dar el, el, el momento en que yo creo que necesite unas buenas recomendaciones y, por supuesto, estudiar arduamente eh, para el GMAT para poder tener la, también la, la nota que se necesita, que es como un filtro que, que tienen, ¿no?
0: ¿Y tú cómo hiciste ese estudio para el GMAT? O sea, ¿cómo, cómo fue el proceso para poder lograrlo?
1: Fueron, creo que tuve tres intentos, dos fallidos donde estudiaba un mes de a poquito. Yo en ese momento trabajaba en banca de inversión, entonces la, la realidad es que no tenía mucho tiempo para estudiar para el GMAT y no sé, me sentaba a estudiar a las 10, 11 de la noche y, y dos días por semana y eso la verdad no, no funcionaba mucho. Finalmente lo logré sacar después de que, de que terminé de cerrar una transacción que había sido bastante intensa y tenía como, digamos, unos meses de, de una carga un poco más, más moderada. Y fueron dos o tres meses de estudiar todos los días, hora y media o dos horas haciendo ejercicio, repasando, pero, pero con mucha constancia y mucha disciplina. Lo, lo más importante es la constancia, la verdad, en mi opinión, para ese examen.
0: Claro, y, y pues poder tener esa dedicación para lograr como las metas que uno quiere, que realmente mucha gente lo empieza a realizar es a partir de que llegaba y entra a una universidad, que empieza a unirse como por los temas que le interesan, hacer más actividades fuera de las clases aprender más cosas de eso, eh, que es a la larga lo que uno saca en la vida y saca en la experiencia laboral, poder tener esa dedicación. Eh, ¿Tú qué actividades, por ejemplo, en la universidad hiciste como extracurriculares, hiciste algunas prácticas, fuiste monitor o
1: hiciste otros cursos adicionales? Claro, yo, yo diría, solo hice como dos cosas extracurriculares, llamémoslo. El, la, la primera y más sencilla fui monitor de de una clase llamada Mercados Derivados, una clase que la verdad me había gustado mucho, de hecho era una clase de la Facultad de Administración, y fue bien divertida esa experiencia. Pero yo, una vez más, yo, yo particularmente empecé a trabajar, digamos muy temprano, yo estaba en tercer semestre, y yo lo que hacía era que trabajaba medio tiempo, mientras estudiaba la carrera a tiempo completo. Entonces, eso básicamente no me dejaba mucho tiempo para más actividades extracurriculares. Y, y en ese momento en que estabas trabajando en estrategias corporativas digamos como analista junior en, en la banca y,
0: y en ese momento cómo llegas a trabajar en estrategias corporativas
1: sí yo tenía te digamos tenía era conocía bastante bien a uno de los socios y cuando estuve ahí en mi primer verano que fue como el primer verano en la universidad haciendo la práctica había una oportunidad de quedarme básicamente ayudando como a, a los analistas y asociados a, no sé, hacer las, las cosas que, que tal vez les requerían mucho tiempo a ellos y no agregaban el mayor valor y, y bueno, así arranqué.
0: Okay. ¿Y cuál, digamos, en todo este tiempo que estuviste, porque estuviste desde el 2008 como hasta el
1: 2013 trabajando ahí, ¿cuál fue el recorrido que hiciste por estrategias corporativas? De hecho, estuve desde 2005, si cuento la universidad, entonces estuve tres años de pregrado y después cinco años de, de full time, pero el recorrido es, estuve tres años como, pues, como analista junior de medio tiempo, después ya cuando estaba terminando la universidad me, me ofrecieron quedarme ya como, como analista, que era como un cargo full time más tradicional y tal vez un poco después de dos años me promovieron asociado. Y ya, ya después de cinco años de, pues de trabajar full time me, me fui a hacer el MBA. y
0: dentro de la empresa? ¿cómo, ¿Cuál fue tu, tu experiencia más valiosa? Y además de, pues, de todo el recorrido, recorrido que hayas tenido y todas las actividades que te tocaba realizar en los diferentes cargos.
1: Sí, yo creo que, que no, no mencionaría una experiencia como tal, pero yo creo que para mí lo, que, lo más valioso que... Que, o lo que a mí me ha marcado por lo menos de, de trabajar como, como banquero es que, no sé, yo tenía 23 años y, y tenía el privilegio, o la fortuna de estar sentado en juntas directivas, de estar sentado con CEOs pues, de primer nivel, teniendo discusiones, o escuchándolos de tener discusiones estratégicas para las compañías. Y yo creo que, que esa exposición, la verdad, digamos, siendo tan tan jóvenes, es una de las cosas como que para mí espectacular es que, que ofrece una carrera en banca de inversión. Más porque
0: realmente uno va aprendiendo es trabajando en la industria, más que lo que uno puede aprender en la universidad. Uno se, se mete más en ese mundo, va a aprender más cosas de primera mano y pues muy valioso como la parte que tú pudiste lograr de poder hablar con gente con mucha más experiencia y enriquecerte de esas actividades que realizaban. Eh, entonces esta parte de poder adquirir tanto conocimiento, tú dirías que fue lo que más te aportó en el primer trabajo de tu desarrollo profesional
1: y personal, ¿cierto? Sí, el, el primer trabajo es, es muy importante para la carrera. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, siempre me recordaba eso, que era muy importante el primer trabajo porque pues era algo que, que uno lo podía impulsar. En, en mi caso particular, pues haber estado, haber estado ese tiempo en estrategias, haber tenido el apoyo de los socios en su momento para irme a estudiar afuera, fue fundamental para poderme ir a hacer un MBA y, y no solo eso, sino a la hora de buscar trabajo después del MBA, haber tenido esa, esa formación y esa experiencia en estrategias fue lo que me, me permitió conseguir, conseguir mi, mi siguiente trabajo en Chicago cuando me gradué. Y, y en tu tiempo haciendo el MBA, ¿qué actividades
0: hiciste? Eh, ¿Trabajaste en algún lugar? ¿Algunas experiencias que
1: hayas tenido? Claro, en el MBA no es muy común trabajar, es, es más bien poco común, ¿por qué? Porque es un programa con una carga académica más alta, pero sí hay varias actividades extracurriculares. Yo, yo, yo por ejemplo, era el, el CFO del, del Club de Latinos, entonces, organizábamos como todos los eventos de latinos, etcétera. Y yo, pues, manejaba las, las finanzas de ese club. Era también miembro del club de, de finanzas y el club de, de private equity en, en su momento, que tal vez tenían un, un perfil un poco más, más profesional que el de latinos y también hacía parte del, del club de fútbol. Entonces, entrenábamos. Entonces, creo que, que ese eran el tipo de, de actividades extracurriculares que, que hacía. Fui el equivalente a monitor también, o lo que dicen allá, teacher assistant durante unos meses para un programa de, de, de HBS que se llama el OPM que es un programa enfocado a gente un poco mayor entonces yo era como el el equivalente e al monitor de, de finanzas uno pues para para estos ejecutivos y, y ser
0: como ese tipo de monitor también te eh, te ayuda a sacar como experiencias que
1: te ayudaron en una futura en tu experiencia laboral fue bastante interesante porque uno conocía personas como que tenían como digamos experiencias muy interesantes grandes empresarios pero pero que, que a veces su, su o emprendedores pero que su conocimiento de finanzas era era bastante básico de finanzas corporativas entonces era era un buen momento para, para interactuar con ellos y, y en últimas uno pues la manera en que más se da cuenta si entiende un concepto es tratando de explicarlo no y tratando de explicárselo a alguien que, que no lo entiende entonces creo que era bastante valioso.
0: Y luego, por lo que podía ver, empezaste a, a hacer como un Summer Associate en Goldman Sachs. ¿Cómo llegaste a trabajar en, el, en Goldman Sachs? O sea, ¿cómo fue el, la experiencia?
1: Claro, en, en el MBA, como es un programa de dos años, es bastante común que, que uno haga una práctica de verano. Uh -huh. En mi caso particular, después de haber trabajado acá en estrategias como, como aquel inversión, digamos que... Que venía como con ese sueño o esa aspiración de, de estar en Nueva York, en Wall Street, etc. Entonces, eh, hice todo el proceso de recruiting y, y estuve mi verano en, en el grupo de, de industrias de, de Goldman haciendo banca de inversión en Nueva York. ¿Y qué actividades realizabas en, este, en el grupo en el que estabas? Es uno cuando, cuando es un, un interno, uno la realidad es que es un, un apoyo a la gente que está full -time, ¿no? similar a lo que hacía en estrategia, tal vez a otro nivel, porque ya tenía varios, pues muchos años más de experiencia, pues uno lo que está haciendo es apoyar a los analistas y a los asociados en como en todas sus funciones y tratando de, pues, de liberarles tiempo y darles un apoyo. Pero entonces, ¿qué, ¿qué cosas hacíamos, por ejemplo, que, que fue interesante? no sé, me acuerdo, estar analizando la posible, la posible separación de una compañía lista que, que tiene un market cap de 40 billones de dólares. Eso es bastante grande. Eh, me acuerdo de, de que estábamos apoyando al, al, al equipo gerencial en una defensa contra un active hedge fund. Entonces, era, la verdad, muy, unas cosas súper interesantes y que, y que sinceramente yo, yo creo que, que en Colombia no, no vamos a llegar a, a ese nivel de, de penetración en los mercados de capitales en en mucho tiempo.
0: Y, y ahí me surgió otra duda de cómo es la experiencia de trabajar en una banca de inversión en Nueva York versus trabajar en
1: Colombia. Claro, yo, yo creo que, lo, que digo, lo, lo primero es como el, el tipo de cosas que uno está haciendo es, es, simplemente, es simplemente otra escala. Yo, yo había participado acá en transacciones que eran relativamente grandes para Colombia, transacciones, no sé, de 600 millones de dólares, 400 millones de dólares, pero eso en, en Estados Unidos es es bien chiquito, como digo las cosas son de 40, 50 billones de dólares, y son otro tipo de, de complejidades, eh, mucho más enfocado en el mercado de capitales que, que en Emane, por lo menos de lo que me tocó a mí, en mi verano, entonces pues la verdad es que, es que súper enriquecedora la, la experiencia.
0: Y, y tras todo este tiempo que estuviste allá en Nueva York, eh, ¿O algún momento que te haya aportado más en la vida del desarrollo profesional
1: tuyo, que tú hayas dicho que a futuro te pudo eh, significar bastante? Sí, no, no, fue, no fue tanto tiempo, fueron 10 fueron semanas en realidad, eh, pero 10 pero semanas en, en, en Investment Banking en Nueva York. Es bastantes, son bastantes horas, muchas, muchas horas pero yo creo que, que finalmente a mí para lo que a mí más me sirvió mi verano, obviamente fue una experiencia increíble, conocida gente súper buena, hoy en día tengo amistades que salieron de ahí, pero, pero para mí personalmente fue más un tema de, de darme cuenta que verdaderamente ya sentía que, que había cumplido mi ciclo como, como banquero de inversión, por lo menos en ese punto de mi vida, y que quería un moverme un rol diferente y no ser banquero de inversión, sino ver un rol de inversionista. Entonces yo creo que eso fue como, ¿no notarás qué fue lo que más me marcó de, de mi verano? Fue como, como darme cuenta que, que quería un cambio, digamos. Que realmente
0: esos, esas pasantías que uno hace, esos internships, es lo que le ayuda a uno realmente ver en qué dirección quiere llevar su carrera profesional, ¿cierto? Eh, y por qué quería
1: ser inversionista ahora después de esa experiencia? Claro, digamos que primero ya lleva muchos años, o pues lo que no se, se sentía como muchos años haciendo banca de inversión, eh, y el trabajo de no como banquero, y como banquero de mané, pues uno está la mayoría de veces en lo que le llaman el sell side, es, es decir, es ayudando a una compañía, a los accionistas de una compañía potencialmente a, a venderla, a liquidar su posición, etc. Entonces el trabajo es, es más de broker, no uno hace la valoración, prepara los materiales de mercadeo, hace todo el data room, etcétera, la vende y el día en que, en que la vende uno hasta ahí llega y digamos celebra y todos, todos se ponen felices, el trabajo de inversionista es un poco diferente porque cuando uno arranca uno está haciendo todo ese trabajo desde el otro lado, es decir, es, están teniendo muy bien cuánto vale la compañía, están teniendo muy bien cuáles son los potenciales riesgos de su inversión, están teniendo muy bien cuáles son los potenciales retornos de su inversión y, y una vez cierra, cierra la transacción es cuando arranca el trabajo y pueden ser cinco o siete años de trabajo para entender si la tesis que uno desarrolló, si se termina ejecutando no y, y sobre todo trabajando para, para que se ejecute y para que, para que la inversión termine siendo una buena inversión. ¿no? Entonces yo creo que como querer aprender a, a pensar un poco más de largo plazo, a estar más involucrado en los negocios, y no estar solamente en la parte transaccional como tal fue como lo que más me llamaba la, la atención de hacer el cambio.
0: ¿Y tú hubieras preferido ser inversionista desde el inicio y no haber pasado por Banca de
1: Inversión? ¿O igual crees que hay un, algún valor en la experiencia que tuviste previamente? Yo creo que hay, que hay muchísimo valor en, en la experiencia de Banca de Inversión. Eh, trabajar en servicios profesionales, digamos, te, te enseña cierta manera de trabajar, ¿no? ciertos estándares profesionales de que las cosas tienen que estar bien hechas eh, tanto los análisis las presentaciones, te enseña como a, 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 te, a expresar tus ideas ante gente que muchas veces es mucho más senior que tú y eso tiene, tiene bastante valor eh, entonces yo sí definitivamente pues nunca, nunca me he me arrepentido de, de mis años de, de haber trabajado como, un ba como banquero y creo que, que se aportaron mucho a mi formación profesional okay. Eh, luego de ese momento ¿en que empezaste a trabajar? Cuando me, gradué, cuando me gradué del MBA empecé a trabajar en Chicago en una firma llamada Equity International eh, Esta es una firma de private equity fundada por un señor llamado Sam Sale que es, que es uno de los inversionistas pues, más importantes de real estate en, en Estados Unidos y esta era la firma en la cual él replicaba su estrategia de inversión de los, de los 80s y 90s en Estados Unidos en básicamente en mercados internacionales con, con un enfoque fuerte en, en mercados emergentes. ¿Y cómo
0: pudiste llegar a Equity International? ¿Cuáles fueron los factores que hayas creído que fueron determinantes
1: para llegar ahí? El, muy determinante, la, definitivamente la experiencia previa. Cuando yo empecé a, a, reclutar, a reclutar para... Para, para hacer Private Equity en Estados Unidos. El proceso es bastante competitivo y uno está compitiendo con, con el tipo que hizo dos años en, no sé, en JP Morgan y después trabajó dos años en Private Equity y también hizo un MBA y, y uno está compitiendo por el mismo puesto. no eh, ¿qué, era lo que, qué, era, ¿Qué fue la suerte que tuve? En realidad fue mucha suerte. Eh, Al Equity International ser, ser una firma que, que invertía en mercados emergentes y y Latinoamérica y particularmente Colombia, resultó que ellos habían hecho un par de inversiones en Colombia donde eran socios de mi firma anterior de estrategias corporativas. Entonces, básicamente fueron las, las recomendaciones de, de mis ex jefes y obviamente pues una serie de entrevistas y demás, pero, pero el, el factor más clave fue haber tenido esa relación. ¿Y
0: qué
1: actividades realizadas
0: como un Investment Associate?
1: Nosotros estábamos en, en dos partes, la de realizar nuevas inversiones y la de gestionar el, el portafolio de compañías. Entonces, cuando uno estaba haciendo pues, las nuevas inversiones, tenía que entender muy bien el mercado, entender muy bien la oportunidad, conocer muy bien el management team, entender los riesgos, los potenciales retornos, etcétera. Y en la parte de portafolio management, eh, lo que hacíamos era pues nosotros, o, o Equity International, pues tiene, tiene un paquete de de Gobern bastante fuerte dentro de sus inversiones. Entonces, estábamos supervisando, digamos, que todo el capital que habíamos invertido nosotros dentro de la compañía se invirtiera de manera correcta. Eh, Estructurábamos los planes de compensación de los management teams. Estábamos encima de los resultados financieros de la compañía, pues, para asegurarnos que, que estuviéramos cumpliendo nuestro underwriting, etcétera Entonces, pues, tiene, tenía como estos dos factores de, de inversiones y de portfolio management.
0: Okay. Y, y respecto a las experiencias previas que hayas tenido, eh, ¿luego esta etapa de tu vida profesional qué te pudo aportar para luego eh, en la actualidad
1: que hayas llegado al grupo Pegasus? Claro, me, me aportó. Primero aprendí el Real Estate, eh, Equity International, a pesar de ser una firma de private equity que invertía en compañías, pues estas compañías, tenían real estate como activo subyacente y, y los análisis que yo hacían en estrategias eran más enfocados a compañías tradicionales y, y la verdad es que son dos maneras de pensar diferentes, análisis diferentes, pues aprendí cómo, cómo pensar en, como un inversionista real estate y una vez más aprendí también pues a pensar un poco, cambiar el sombrero de, de ser banquero de inversión, de querer de querer siempre maximizar el valor de la compañía, eh, maximizar las proyecciones. O sea, adelante puedes pensar, bueno, eh, cuando yo hago un deal, pues tengo que vivir con estas proyecciones y, y efectivamente tengo que vivir con este, con este negocio por los próximos años, ¿no? Y cuando uno piensa las cosas de esa manera, pues la, las empieza a pensar un poco diferentes.
0: Y además de eso, ¿cómo fue la transición que tuviste
1: de Equity International al Grupo Pegasus? Claro, yo en 2018... Yo ya llevaba cinco años en Estados Unidos y, y quería regresar a Colombia. Y en ese momento, en paralelo, nosotros desde Equity International eh, acabamos de cerrar una transacción con Pegasus en Argentina. Entonces, durante ese proceso, digamos que pude conocer el equipo de, de Pegasus y demás, y conciencialmente eh, en la oficina de Colombia estaban buscando a una persona que les ayudara que les ayudara a ejecutar pues nuevas inversiones y inversiones que teníamos y digamos que mi experiencia era bastante relevante porque son, son cosas muy similares a mucho lo que hacíamos, mucho real estate, mucho de compañías eh, con real estate subyacente, etc. Entonces fue un poco así como terminé en Pegasus.
0: Más que pues ya también tenías la experiencia de, de, de ambos ambientes, tanto en el exterior como también en la inversión latina. Entonces, de pronto eso también te pudo haber ayudado en el proceso, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Definitivamente yo, yo creo que, que trabajar en Estados Unidos es, es, es muy valioso y muy complementario ser un MBA. Y la, la verdad es que, que los, los americanos tienen, no sé, una ética de trabajo, una manera de pensar y, y es muy buena escuela. Y tú, al momento de entrar a Pegasus, ¿en qué puesto
0: entraste? y que,
1: cuáles eran las
0: actividades que te tocaban
1: hacer en ese puesto yo entré en un cargo llamado, llamado principal que eso es como vice president en, en, en private equity los cargos no tienden a ser tan estandarizados como en banca, pero digamos que era un cargo por encima de, de ser un, un asociado post en y lo que estamos haciendo más que todo era pues ejecutar, ejecutar muchos de los planes de negocios de las compañías incluyendo levantar plata para seguir expandiéndolas, eh, ejecutando las inversiones nuevas para continuar creciendo, ejecutando todas las financiaciones, estando involucrados en toda la parte operativa. Entonces hacía, digamos, muy similar a lo que a lo que hacían, verdad, en Equity International. Tal vez con en el en el rol en el que estaban en el proceso era un poco diferente un poco diferente. Pues a medida que uno, que uno, que uno va evolucionando una carrera en finanzas, pues uno sigue haciendo transacciones y demás, pero, pero su rol en las transacciones cambia un poco. Entonces más enfocado en documentos legales, en llevar la, digamos, la tutela de las transacciones, en, pero no estaba, por ejemplo, haciendo el, el modelo financiero desde cero. Entonces eso, eso empieza a cambiar un poco.
0: Y luego de ser principal, ¿cómo fuiste ascendiendo o cambiando de cargos dentro de Pegasus?
1: O sea, a mí me, me ascendieron a directoral al año y medio y no, nosotros acá en Colombia somos una firma relativamente pequeña. Entonces, digamos, mi día a día no, no ha cambiado diga, sustancialmente entre lo que hago. Tal vez hoy, hoy sí estoy un poco más enfocado en, en originar nuevas transacciones, enfocado en, en levantar eh, nuevo capital para ejecutarlas. Y demás, pero sigo, sigo invirtiendo pues, mucho tiempo también en la, en la ejecución de los planes de negocio, en, en gestionar o apoyar la gestión de las compañías y demás.
0: Y dentro del grupo, ya una vez que fuiste director, ¿qué retos fueron
1: surgiendo? Pues uno, uno todos los, los días tiene retos diferentes en, en este negocio, ¿no? Y conciencialmente también me promovieron a, a director en, en enero del 2020 y el COVID. Llegó en marzo del 2020 a los tres meses, entonces eso trajo muchísimos retos, no, no asociados al cargo, pero, pero sí definitivamente asociados a la situación.
0: Claro, más que en real estate, también me imagino que fue un
1: sector que pegó bastante duro la pandemia. Correcto, sí, la, pues la, realidad, es que, la realidad es que el impacto sobre muchos sectores fue muy fue no sobre todo al principio, cuando todo el país estaba cerrado, Entonces, no, no era solo real estate, era comercio, eran hoteles, eran restaurantes, eran bares, eran gimnasios, era, era casi que la economía parada, ¿no? y, y pues es muy difícil para, para, un, para un negocio operar bajo esas condiciones.
0: Y digamos, en esta época y hoy en día, ¿tú cuál considerarías que es el mayor aporte que ha realizado el grupo Pegasus a sus
1: clientes? y cómo han podido aportar también la economía y su ventaja competitiva. Sí, yo yo diría, nosotros somos, somos una firma que, que nos caracterizamos por involucrarnos muchísimo en nuestras inversiones. Eh, te diría que somos casi parte del management team e inclusive muchas funciones de, de las compañías que tradicionalmente los, los harían empleados de las compañías, las hacemos nosotros desde Pegasus. Entonces, pues, si somos, si somos una firma que, y se involucra muchísimo, digamos, más allá de que muchas otras firmas en, en los negocios y, y obviamente pues con la mira que, a que eventualmente eso eso se refleje o con la meta de que se, que se refleje en, en que sean mejores mejores inversiones. que ¿Cuál es el mayor aporte que, que nosotros hacemos nuestros clientes? Pues yo yo creo que cuando la gente invierte con Pegasus, nosotros somos una firma que, que nos gusta generar compañías que crezcan, eh, entonces, no sé, por ejemplo, Carlos, la plataforma Senior Living, nosotros nos compramos una una operadora que tenía originalmente 40 camas, ya desarrollamos dos centros y tenemos más de 260 camas, lo cual es un crecimiento importante y, y queremos llegar a más de mil camas. Y eso te trae una cantidad de beneficios, pues, a la sociedad, porque esto es una industria que estaba eh, sustancialmente el supply de, en Colombia, estamos generando muchísimo empleo, estamos generando, pues, un impacto positivo en la sociedad y, y para nosotros como firma y, y para nuestros inversionistas ese tipo de cosas son importantes no somos una firma como de, de entrar a comprar una, una compañía y, y sacar a todas las personas y recortarla en pedazos y venderla eso, eso son, son otras estrategias pero para nosotros pues nos gusta mucho más es, es que nuestro capital vaya a crecer y a, y a crear grandes compañías
0: y dentro de todo lo que te ha tocado hacer como qué es lo que más te ha gustado de estar en, en este sector actualmente.
1: Sí, yo creo que, que, lo, que lo que más he disfrutado es, es poder estar como más en el día a día de los, de los negocios operativos, inclusive en Chicago, cuando trabajé en Chicago las inversiones de Cury International eran en compañías mucho más grandes que, que las que invertimos nosotros en Pegaso, entonces pues tenían equipos gerenciales mucho más establecidos, que podían llevar el día a día de los negocios acá, acá en Pegasus al ser inversiones en, en compañías de, pues de etapa más temprana, pues la realidad es que, si nos como, como decía anteriormente, pues si nos metemos mucho en, en crecerlas, en reclutar la gente, en estructurar la, las partes operativas, en mejorarla, y yo creo que, que eso ha sido algo que, que he disfrutado bastante como banquero de inversión, la, pues la realidad es que uno tampoco se mete tanto al fondo de las, de las operaciones de los negocios, está la naturaleza el rol.
0: Okay. Entonces, ¿tú conciliarías que esa parte de ser como más personal con las inversiones que están realizando es algo que te ha aportado de manera personal y profesional? ¿Algo que mejora como la experiencia?
1: Definitivamente sí. Sí, sí, sí. Yo creo que es, es, es más fácil a veces uno cuando, cuando está lejos decir decir, oiga, creo que, que hay que cambiar esto, hay que mejorar esta otra cosa, pero, pero la realidad es que cuando uno trata de, de llevar a cabo las, los cambios, las mejoras, pues, pues se da cuenta lo difícil que es, que es ejecutar y lo difícil que es, que es operar negocios, ¿no? A veces, a veces los cambios son muy fáciles en, en papel, pero, pero muy difíciles de, de ejecutar en la vida real y eso yo creo que es muy valioso uno no uno aprender o tratar de, de aprender cómo, cómo cada vez poder
0: lograr eso mejor. Sí, súper. Y digamos, desde tu punto personal, eh, ¿cuál consideras tú que ha sido el, aporte, el mayor aporte que se ha real, realizado la banca de inversión y el real estate a sus clientes? Ya que has estado como en ambos ambos puestos.
1: Claro, son, son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Pero, pero el banquero, pues el trabajo del banquero de inversión definitivamente es muy valioso asesora, no sé, cuando es, por ejemplo, a compañías que quieren comprar una compañía, muchas veces esos son movimientos estratégicos que terminan transformando la, la compañía para bien. Eh, otras veces tú estás asesorando a, a familias que están, que están vendiendo una compañía que, digamos, lleva en el negocio familiar, eh, y es un negocio familiar 100 años. Y eso pues es, es un, un evento muy, muy importante, ¿no? Y es un rol que pues requiere mucha responsabilidad, requiere... Gente, mucha profesionalidad, muchos valores éticos, o, o cuando ya están en el lado de banca de inversión, desde el lado de mercados de capitales, pues, hacer una IPOs, hacer bonos, pues, es ayudar a las compañías a, a crecer, lo cual, pues, genera mucho valor. Desde el lado, pues, de real estate, o de real estate, private equity, pues, es, es un poco diferente a lo que hacemos, porque nosotros lo que hacemos es, es gestionar capital y tratar de inventarlo y, y crear grandes compañías con con ese capital. Entonces creo que es, es un poco diferente lo que, lo que uno termina haciendo y, y la manera en que uno termina trabajando por sus clientes. Y, y respecto a eso, ¿tú
0: qué habilidades, conocimientos considerarías que se deben desarrollar para llegar a trabajar en las mejores firmas de la industria? Ya que nos habías hablado previamente que durante tu etapa de universidad hiciste ciertas actividades, también el MBA y los internships, como ¿Qué
1: conocimientos considerarías que se podrían desarrollar? Claro, la, 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 la realidad es que a medida que uno va, va creciendo en su carrera, las habilidades y los, y los conocimientos van, van cambiando, pero te diría que eh, si estuviera en la universidad, digamos, arrancando mi carrera y quisiera trabajar en finanzas, pues, fundamental para dar horas en contabilidad o si escoger, se llama en mi momento, así tal vez no. No sea lo más sí, divertido, sí, sí. fundamental, parar bolas en la clase de finanzas, tratar de tomar clases de finanzas dentro de lo, de lo posible, no que uno más pueda tomar mejor. Y, y, yo, y yo sí creo que, que algo que en Colombia no es tan común, que es, que es muy común en, en Estados Unidos, es que en Estados Unidos, desde que la gente está en primer año, está haciendo prácticas de verano. Entonces, cuando ya están en su cuarto año y se van a graduar, ya tienen tres, cuatro, cinco prácticas de verano encima eh, y, y se han podido dar cuenta, me gusta, no me gusta, esto lo disfruto, y es como una manera como de, 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 de entender qué, qué tipo de cosas le, les gusta, ¿no? Y, y la realidad es que a la hora pues, de buscar trabajo, haber tenido esas prácticas, pues sí si, si ayuda, ¿no? Sí si, si te hace un mejor candidato que, que la persona que no lo estuvo no y lo otro que, que también es fundamental... Para, pues, para las personas que, que están, que están en, la, en la universidad. Yo creo que no hay que subestimarlo, es, es tener buenas notas. Eh, a la hora de, de reclutar, pues muchas de estas firmas quieren los mejores estudiantes. Hay veces ahí, hay, hay simplemente como, digamos, como, como meta. Si tiene el promedio bajo de tanto, no es un buen candidato o queremos a los sumaculones. Pues la realidad es que entre uno mejores notas pueda tener y más experiencia, pues, va a estar mejor posicionado para, para el momento que tenga que salir a buscar trabajo, pues conseguir lo mejor posible.
0: Y respecto a lo primero que estabas hablando, tú, ¿por qué crees que sea esa diferencia entre la cultura de aquí, digamos, de Colombia, de los estudiantes, y la cultura de Estados Unidos, de que ya a partir del primer semestre empiezan a conseguir prácticas, a
1: crear su carrera profesional? No, la verdad no, no sabría no sabría responderlo pero pero creo que es que es algo que, que definitivamente en Colombia pues las universidades deberían hacer más más énfasis más énfasis en eso y, a, y apoyar a los estudiantes desde más pequeños y, y que llegue el verano y no no sé no se vayan a, a pasear dos meses sino que lo aprovechen para, para hacer eso pero sinceramente no, no no sabría no sabría por qué sucede allá y acá no
0: Dale. Y digamos, para conocerte un poquito más eh, personalmente,
1: ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Hoy en día, hoy en día tengo dos hijos, tengo una, tengo una niña de, de, de dos años y tengo un niño de, de cinco meses. Entonces, pues la, la realidad es que la mayoría de, la, de mi tiempo libre lo, lo paso con, con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Pero aparte de eso, me gusta hacer ejercicio, me gusta salir a, a cenar o tomarme unas cervezas con amigos. Pero yo creo que estando ya, ya en los 30, las, lo, lo que uno hace en el, en el tiempo libre, en el tiempo libre va, va cambiando versus lo que uno hace cuando está en la, en la universidad.
0: ¿Y tú qué consejos les podrías dar a nuestros oyentes sobre aprendizajes que has obtenido en tu carrera profesional?
1: Sí, yo, yo diría que, que hay que pensar en la carrera profesional como una montaña, como si uno llegara, quisiera llegar a la cima de una montaña o no. Uno no llega a la cima de la montaña como en una línea recta desde abajo hasta arriba, sino es más fácil si uno empieza a subir la, la montaña como en, en diagonal, ¿no? Como un poco acá con menos inclinación, después para allá, después para allá. Y cada de esas subidas en diagonal es como un pedazo de, de la carrera. Y como, como yo decía, a medida que uno va, que uno va creciendo profesionalmente, pues va cambiando lo que se espera de uno, van cambiando las habilidades, van cambiando las responsabilidades y es mejor, digamos, o me parece a mí dar uno el 100% de lo que está en ese momento para, para asegurarse que, que está recorriendo correctamente ese tramo, que, que tratar de pensar que en que una línea recta va a llegar a la cima. Sí, perfecto. Y algo que siempre nos gusta preguntar al final
0: es tú, ¿qué libros, películas, series o podcasts nos puedes recomendar?
1: Ok, voy a irme más por, por libros okay. que por, por, por series o, o películas que, que no sé qué tanto, tanto nos va a ir ahí, pero libros que me han encantado a mí, Mis Behaving, de Richard Tyler, que es, que es básicamente una historia dentro del campo de behavioral economics, eh, Am I Being Too Subtle, de, de Samsell, del digamos el fundador de la firma que yo trabajaba en Chicago, que, que es un libro increíble, que cuenta su historia, su filosofía de inversión y, y sobre todo muy entretenido. Está What It Takes de, de Steven Schwarzman, que, que él es el cofundador de, de Blackstone, entonces pues cuenta es como su autobiografía. Hay otro también muy bueno llamado The Education of an American Dreamer, de Peter G. Peterson, que era el, el socio de Schwarzman, también como, como fundaron cuando fundaron Wall Street, todavía de Behavioral Economics, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, y más de temas de inversión a Random Walk Down Wall Street de, de Burton Malkiel es súper interesante, muy recomendado, The Most Important Thing de Howard Marks, más enfocado en, en inversiones, Outliers de, de Malcolm Gladwell, que, que es un sociólogo que básicamente lo, lo que busca es, es como entender qué es lo que lleva al éxito, súper interesante y y digamos, por, por último, pero no, las but not least, como dicen, el Shudo, de Field Knight, la historia del fundador de Nike, es, es increíble. Entonces, como era esa, a mí me gusta mucho leer, pues leer autobiografías y, y entender cómo, cómo esa, esa gente, qué, qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba pensando, qué estaba sintiendo, cuáles fueron los retos, las, las dificultades. Y yo creo que ahí, pues es muy enriquecedor cómo poder aprender de, de, los, de los caminos de otras personas. Claro, más porque no todos los caminos son iguales y siempre los retos son distintos.
0: Entonces, Correcto. Me importa mucho. A uno. Eh, no, pues muchas gracias, Guillermo, por poder asistir al podcast del día de hoy. Eh,
1: y pues gracias por toda la sabiduría que nos has dado. No, les, les agradezco mucho, mucho la invitación. Para mí es, es todo un honor, todo un honor poder, poder conversar con ustedes y que me hayan invitado.
0: Esperamos que les haya gustado el podcast y los esperamos en nuestro próximo capítulo.